0: Bom
1: dia, Leandro. Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos que estão aí chegando com a gente devagarzinho. Vamos acumulando mais gente aqui para discutir esses temas que você já vem trazendo aí. Tem muita coisa bacana hoje para estar no ar e, claro, sempre abertos aí para tudo que o pessoal vai estar tá trazendo também, de dúvidas, de fatos de questões maiores pessoais, enfim, de grupos e muito mais, né? sempre é muito rico esse nosso café, A gente vem tentando agora ver qual é o horário que pode ser mais justo, mais adequado e aí vale também a opinião de todos que estão por aqui e desde já aquela chamada né meu amigo, para quem conhece o nosso café, é economia e finanças que bote mais gente com a gente aqui na mesa, então Pega aqui a setinha, pega aqui o aviãozinho e joga esse convite aí para duas, três pessoas que você sabe que gostam desse tema, que curtem isso daí, né? Para que a gente possa estar com mais gente aqui com a gente, tornar isso mais relevante e que seja, assim entregue para mais pessoas. Já que hoje a gente está com muito tema interessante, sim, para trazer, né, meu amigo? Semana movimentada, né? E esse fato triste, né? esse ocorrido é, lá de Beirute também, que naturalmente mexe com a economia, que nesse momento fica em segundo plano. Eu vi até discussão aí de perfis de investimentos e planejamento financeiro, educação financeira de pessoas que postaram aquele vídeo né? e teve gente no público perguntando Ah, isso aqui não é uma página de finanças pessoais? O que é que tem a ver postar isso? tal Eu vi discussão disso uns dois ou três perfis aí e aí o povo entra no embate, né? É, talvez quem tem a página gosta porque traz uma relevância ali, fica o couro comendo, né? mas eu acho que vai além de uma questão financeira, é uma questão econômica que aconteceu lá. É né? Claro que impacta na economia, que tem alguma ligação. Tem gente que bota essas imagens porque chamam a atenção e com isso traz relevância para o perfil, tem gente que bota porque quer logo divulgar e a verdade é que foi um fato muito triste. Né? Foi um fato muito triste e isso também impactou muito aí em nossa semana. E é de um momento tão difícil que a gente vive já como sociedade, né? a gente vê tudo que aconteceu por lá muitos desabrigados o pico de corona que já chegou rapidamente com isso lá devido à exposição você falou do copom tem ali auxílio emergencial com previsão de seguir até o fim do ano com um valor mais baixo mas ainda é uma coisa muito incerta porque a gente tem havido embates em relação a isso o bolsonaro e a sua equipe já tentou uma redução antes a câmara não a câmara não aceitou e aí se manteve nos 600 reais será que até o fim do ano vai se manter em 600 Vai mesmo cair para 200? Tem saque emergencial do FGTS. Muita gente já tem aí R$ reais na conta, não sabe nem que tem. Então, esse pode ser um dos primeiros assuntos a gente puxar, porque esses 1.045 podem ajudar muita gente, que está vendo a gente agora aqui. Né?
0: Realmente, Leandro, é um assunto que tem muita gente que está necessitando nesse momento desse dinheiro. É, o interessante seria se ninguém precisasse, que todo mundo estivesse bem financeiramente, mas realmente tem muita gente que precisa. Então vamos aí começar a esclarecer um pouquinho esse assunto, eu acho que é muito importante realmente a gente já começar com ele. É o seguinte, nós temos aí até uma confusão da nomenclatura, porque existe auxílio emergencial, saque emergencial, vários nomes que talvez confundam um pouco as pessoas. É, o que acontece é que, nós entramos num momento de uma grave recessão econômica, com um aumento muito grande do desemprego e muitas famílias estavam sem renda. E a economia estava, obviamente, com uma perspectiva de, um grande, de uma grande recessão, ou seja, uma grande queda no PIB, porque parte do PIB ele é feito justamente através do consumo interno do consumo das famílias. E aí o governo ele veio com o um projeto e a proposta, que já foi feito em vários outros países, não é uma novidade, de uma política de transferência de renda. Ou seja, o governo ia transferir um dinheiro para as famílias cadastradas e que necessitavam desse auxílio emergencial nesse momento específico. E aí que veio aquela ideia do governo federal de ser de R$ 200,00. Não é isso? Que até teve muita polêmica. Que seria transferido para essas famílias R$ 200,00. Porém, quando foi para a Câmara dos Deputados, houve uma mudança e esse valor passou a ser de R$ 600,00, aprovado para três meses. Então, as famílias, as pessoas com dificuldades e cadastradas receberiam, durante três meses, R$ 600. Reais. Algumas famílias, inclusive, dependendo do perfil, até dobraria esse valor, né? E dependendo dos membros da, da, da casa que tivessem com essa dificuldade. Mas, enfim, entraria esse dinheiro durante três meses de R$ 600. Reais. O que aconteceu é que houve um prolongamento para cinco parcelas. Porque a situação estava está tão crítica, principalmente relacionado a emprego, a trabalho, as pessoas conseguirem remuneração, que isso foi para cinco. Só que nós já estamos entrando na quarta, né? Ou seja, e a situação continua crítica. Então, o que que começa o temor? Pô, se nós estamos na quarta, Vai chegar a quinta e depois da quinta essas pessoas vão ter emprego ou vai ter que continuar a política de transferência de renda, que é uma política econômica. Aí, Leandro, só para pegar, claro, pegar esse gancho assim, aí começa uma discussão prévia do, da possibilidade do prolongamento, que é essa, esse item que você tocou. Será que esse auxílio emergencial, será que esse dinheiro que vai ser transferido para essas famílias, ele pode parar agora ou será que a gente prolonga até novembro ou até dezembro? E se a gente prolongar, de quanto seria? E aí que vem esse embate bacana que você falou. O governo quer faz, continuar, pretende continuar, embora também como há muito assim, vamos fazer isso, depois não faz, né? tem uma dubiedade, a gente não pode ainda acreditar antes que aconteça, mas há uma tendência do governo federal querer prolongar até novembro ou dezembro esse auxílio, essa transferência de renda. No entanto, o governo quer reduzir para cerca de R$ reais em média, para essas famílias. Porém, quando o governo tentou 200 o que, que a Câmara dos Deputados fez? Aumentou para 600. Então, a gente não tem exatamente ainda um valor e nem até quando será prorrogado o auxílio. né? Que aí você não tem contrapartida. O governo simplesmente é, transfere esse dinheiro para essas famílias para que haja um consumo. Né, então, essa que é a questão do auxílio emergencial. Hoje, são cinco parcelas, está se pensando em prologar para além de agosto até novembro ou dezembro. Qual seria o valor da nova parcela? E se isso vai acontecer, precisa de uma discussão com os nossos representantes, que são os deputados federais. Ou seja, como nós estamos numa democracia representativa, Aquele deputado que você votou e colocou no poder, ele vai decidir sobre se vai e qual o valor. E essa é uma das grandes discussões. Agora, uma coisa é certa. Se isso não for prorrogado, a economia entra em colapso. Né? Porque realmente nós é, estamos é... É muito grave.
1: Esse é um dos pontos, né? Esse é um dos pontos, sem sombra de dúvida, é colapso econômico, porque o desemprego vem crescendo bastante. A gente atingiu que percentual agora já, Sandro? Já estamos na, na casa dos 13%, né? um pouco mais do que isso eu creio, no Brasil, né?
0: É, é, Leandro, esses números no Brasil, como a gente né, às vezes fala, ele é muito complicado da gente analisar dessa forma. Porque no Brasil... Tem uma maquiagem
1: ainda, né? é. tem uma maquiagem natural pela questão é, da suspensão do contrato de trabalho, que é algo que também foi ampliado. Esses dados, essa questão que de fato é mais ligada à economia, você acompanha, memoriza melhor do que eu ali. Mas foi ampliado o período, sim. É, assim como foi ampliado recentemente a possibilidade de redução de jornada de trabalho, de salário, que pôde chegar até 70%. Então, tudo isso são atitudes que vêm se tomando para tentar preservar o emprego. Claro que tem uma altura que pode virar quase que um subemprego, uma vez que se permite 70% da redução de jornada e do salário. Né? Só que, para quem está é, na situação, e no desespero, na porta do desemprego, melhor 30% e 30% do tempo, se é que isso prevalece, porque por muita gente fica só uma questão pro forma, se reduz 70% do do, ou 50% da renda Mas o trabalho não reduz 50% da jornada A gente vê isso acontecer isso vai trazer até um novo cenário Econômico No sentido do que a gente viu acontecer Também em 2015, e 2016 Em crise recente que tivemos Uma vez que muita gente Passou a exercer O mesmo trabalho, desempenhar as mesmas Funções na prática que tinham Antes, porém com um nome Menor, né e o um salário menor. Então, isso aconteceu muito. Então, esse é um ponto. A gente tem visto outros auxílios também crescerem para tentar contribuir aí com equilíbrio no orçamento das famílias. Por exemplo, se começou com 60 dias em relação à suspensão de contrato de financiamento imobiliário e de veículos da Caixa, que é o banco que puxa isso, e é normal que você um banco... É... Público 100%, governamental, etc. Hoje, a Caixa já está chegando a 180 dias de suspensão aí no financiamento imobiliário e de veículo. Então, você vê como vai se estendendo. Porque a gente começou em casa, claro, para quem segue em casa, boa parte das pessoas hoje já estão saindo, estão enfrentando o vírus de frente, etc. Mas isso precisa muita responsa, muito cuidado, como a gente tem falado intensamente nos últimos longos meses. Né? Desde 18 de março. A gente já está agora em agosto. Agosto. Boa parte, um percentual enorme do ano que a gente está em casa. faltam menos de cinco meses aí para o ano acabar. E a situação não muda. A gente já está mais de 60 dias com mais de mil mortes diárias. Né? E a gente vai bater agora mais de 100 mil mortes. A gente está batendo na porta para que isso aconteça. Provavelmente hoje ou no máximo amanhã. E o retrospecto disso tudo, a gente vê também na economia. E como a economia vem com todo esse cenário, onde mais de um milhão de CNPJs fecharam, o número de desemprego crescendo, uma taxa selic caindo, as pessoas tendo que se olhar, né? se voltar mais para dentro, para entender melhor o orçamento pessoal, quanto vem gastando, quanto vem equilibrando o orçamento, gastando com que quê? Para que consigam tentar equacionar, equalizar aí as entradas e as saídas, as receitas e as despesas. Tá? E até aproveitando aí já esse gancho, essa possibilidade, pessoal, é por isso que eu estou com o um treinamento de bolso. É isso mesmo. Personal financeiro, treinamento para o seu bolso. 100% online e gratuito. E gratuito. Tá? O link... Para que você possa aproveitar esse treinamento, está tendo feedback fantástico. Basta você olhar o último post que tem no meu Instagram, está aí, Personal Financeiro. É 100% online e gratuito. Ali tem alguns feedbacks que a gente teve. Agora, se você não está fazendo ainda, eu sugiro que corra. Aí você vai entender porque os comentários estão tão bons. Agora, você tem até domingo. 359 para isso São três episódios, três aulas Três contribuições aí gratuitas De impacto, você pode assistir no seu celular Aonde você quiser As duas primeiras já foram ao ar tá E hoje Enquanto eu estou aqui, minha equipe vai estar tá botando a terceira No ar, e aí eu sugiro que se você Quer fazer essa virada A semana da virada financeira que eu chamei E está tendo resultado, o pessoal está trazendo Muita atitude em relação a isso é... Você assista na ordem Na ordem, bom eu estou dizendo o seguinte, sabe? a minha parte eu estou fazendo. Trabalho como planejador, como educador financeiro, eu tenho propósito, tenho a missão de contribuir nesse sentido e esse material vai ser gratuito, para que não tenha nenhuma desculpa de ah, mas o seu curso é caro, ah, o teu material eu não vou ter acesso. Está gratuito e está online. Então Você pode estar tá vendo a gente de onde for agora. Tá? você tem acesso a esse material gratuito online, vai no link da minha bio no Instagram, ou me chama mensagem direta, se não pegar o link lá, eu te envio, você vai entrar no grupinho de WhatsApp, que é silenciado, não vai te atrapalhar, só para você receber esse conteúdo e não recebe só o conteúdo, ao final de cada dia você recebe também um desafio pontuando algumas coisas para que você corra atrás e possa realmente fazer uma virada financeira, então dediquei tempo, dediquei aí realmente é, cabeça, reunião, planejamento com minha equipe, para poder oferecer isso de forma gratuita. E claro, depois quem quer investir, quem quer ir além fazer um mergulho maior, faz o investimento e o retorno dá e vale muito a pena. Mas, Sandro, é, me traz mais tópicos aí para que a gente possa discutir, porque tem coisa boa, tem pontos que a gente pode passar rápido, como a questão do seguro-desemprego né? lá nos Estados Unidos. Está caindo cada vez mais a entrada, é um tópico que vale a gente passear rapidamente. E lembrar que aqui no Brasil, não tem os números tão assombrosos quanto nos Estados Unidos, só para que Sandro entre nesse tópico, tá, pessoal? Porque no Brasil a gente tem a questão da suspensão do contrato de trabalho. Então tem muita gente que fica com essa suspensão temporária, etc., emenda com as férias, essa suspensão também já deve estar aumentando, né, me lembra isso daí. Pois então é, isso termina maquiando um pouco os
0: números. É por isso que é complicado a gente, às vezes, discutir os números no Brasil, porque eles são extremamente maquiados. Tá tanto em relação ao desemprego quanto a seguro-desemprego. Então, a gente fala, às vezes, um número, a pessoa fala, nossa, é só isso, mas é porque, na realidade, não é só isso. E, para a gente explicar, a gente teria que explicar a metodologia, como é feita a medição, obviamente, para ter argumentos para falar por que isso não representa a realidade. Mas o que tem acontecido nos Estados Unidos é que a gente estava numa gangorra. Nós tivemos um aumento, né, na última semana, que é uma outra coisa interessante. Por que, que a gente fala dos Estados Unidos? São duas questões, eu acho, principais. Primeiro, porque os Estados Unidos, ele é um termômetro da economia mundial, a partir do momento que ainda hoje, ele é a maior potência econômica do mundo. Ponto. Então, isso é importante, porque ele é um grande importador, embora não seja o principal parceiro comercial do Brasil, que hoje é a China. A China é o país mais importante hoje para o Brasil, tanto em termos de importação como exportação, mas os Estados Unidos ele tem uma importância muito grande. Né? Rebeca estava falando, Rebeca é coordenadora de extensão da Ficap, da Faculdade de Administração de Pernambuco da UPE. Muito obrigado aí, Rebeca, pela presença, professora, doutora Rebeca. Né?
1: Ah, então, muito bom.
0: É, então, o que, que acontece dentro de, dessa questão nos Estados Unidos? a gente tem esse termômetro semanal. Então, nessa semana, nós tivemos uma queda até que acentuada. Foram 249 mil pedidos a menos que a semana passada. Ou seja, está tendo uma redução do desemprego nos Estados Unidos, ou seja, ele estava num aumento e agora teve uma queda. O que dá sinais, pelo menos pontuais, de recuperação um Pouco mais rápida da economia norte-americana. Por que também isso, Leandro? Está tendo um esforço muito grande de Donald Trump. Ele está usando de tudo que ele pode para fazer essa reversão, porque nós estamos a menos de 90 dias das eleições norte-americanas e Donald. E Trump... ele
1: não quer perder, não, viu? O homem vai jogar sujo, é eu acho. Tudo. Vai botar dinheiro que ele tem. É...
0: O bicho vai comer ali, viu? Ó, é. oh, gente, pra quem não sabe, Donald Trump no mundo existem poucos bilionários, né? Não passa de mil grandes fortunas no mundo. E Donald Trump é um desses bilionários que na revista Forbes, que faz minimamente essa medição, embora é muito difícil fazer a medição de quem é bilionário ou não, porque infelizmente existem grandes empresários que não tem absolutamente nada no nome nem, às vezes, uma conta corrente para ter uma ideia de como que isso é tão estranho para a gente, já que a gente é monitorado, paga imposto de renda direitinho, tem todos os nossos tributos pagos, mas as pessoas com grandes fortunas, a gente nem sabe que ele tem uma grande fortuna, porque ele faz, um, digamos assim, aproveita de brechas na lei para não ter praticamente nada no mais uma proteção patrimonial, né? Isso. Isso. E aí, <risos> Leandro, como a gente sabe, eu sou extremamente favorável a uma taxação maior das grandes fortunas.
1: Como Sem dúvida.
0: Eu, disso, não pensem que é uma lógica comunista ou que eu quero taxar qualquer um de vocês. Grande fortuna é bilionário, é aquela pessoa que não tem aonde ficar Adriano... dinheiro.
1: É, trazendo isso para a prática, um exemplo que eu gosto muito, eu acho verdadeiro, meu amigo, é algo do tipo que para ter o nosso carrinho, a moto, etc. e tal, você paga o IPVA. Mas se você tiver o jatinho, entre aspas aí, né? Mas você tem uma circulação livre, você não precisa pagar imposto. Há quem já tenha dito ou brincado aí, ah, você não vai pavimentar o céu. Né? Mas vamos assim, analisar de fato, há de se ter uma taxação, há de se ter um cuidado econômico. É que traga um recolhimento de impostos que possa beneficiar e equilibrar melhor algumas causas. Longe de ser algo socialista, como você falou, comunista, etc., que sempre tem alguém que relaciona isso de forma errada, mas é, há de se organizar melhor. E fazendo o link, como você falou, e eu vinha conversando também, o Trump não vai querer largar o osso facilmente e muita gente pode se perguntar o que é que esse cara foi fazer como presidente dos Estados Unidos? O poder... Chega uma altura que muita gente que tem dinheiro é, não se sacia mais com isso e quer é o poder. E isso no Brasil também acontece muito. Não é à toa que o Silvio Santos já tentou entrar para a política e tantos outros também. Porque o poder é o que termina por seduzir, uma vez que já se realizou em outro sentido financeiramente falando. Uma pergunta que eu deixo aqui para você, inicialmente, meu amigo Vinícius, um pouco antes, perguntou, não sei se você havia lido, e eu estou aqui com o olho pertinho. É, bom dia, vocês acham que essa decisão do Senado de limitar os juros do cartão de crédito e do cheque especial vão dificultar, isso vai dificultar, dificultar ainda mais o acesso ao crédito ou não? Uma pergunta interessante para que seja esclarecida, né?
0: É, Leandro, essa pergunta é bastante interessante só que é o seguinte, é, o que está sendo limitado? Bom, tem, tem, temos duas questões, né? Primeiro se a pergunta é se eu sou favorável a uma limitação eu sou, tá? quê? a gente é, tem o um Estado e o Estado ele tem que fazer micro intervenções na economia, tá? Isso é a base de um economista com pensamento heterodoxo como é o meu, ou seja você não pode ter uma taxa de juros Selic de referência, que é um dos nossos assuntos hoje de pauta, de 2% ao ano, e o banco lhe cobrar 300% ao ano. Ou seja, ter um spread bancário enorme. Como nós estamos no mercado oligopolista, que é o um mercado de crédito, é um mercado imperfeito, Há de ter um teto para esse limite Mas não é bem essa discussão que está em pauta Por quê? Porque na verdade vai ser só para o período da economia então, muitas pessoas que já pegaram empréstimo, que estão com dívida no cheque especial, que estão com dívida principalmente no rotativo, tem muita gente endividada, Leandro. Por isso que é uma outra coisa. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor sobre esse curso gratuito, porque é justamente para essas pessoas que estão enroladas. Então, essa limitação não é uma coisa futura, e sim é uma coisa pontual. Ou seja... Do mesmo jeito que se proibiu que a CELP de Pernambuco, que é a companhia energética aqui, como a LAT do Rio de Janeiro, como outras concessionárias, simplesmente pudesse é, acabar... Ó, oh, Não, você não pagou a conta de energia, eu vou cortar a energia da tua casa. Não é que isso é para sempre. São medidas pontuais no momento de excepcionalidade. Então, houve essa limitação. Agora, Leandro... O banco cobra hoje, né, embora com toda essa redução, no rotativo 300,3% ao ano e no cheque especial 110% ao ano. Depois de todas essas reduções, esse é o valor de mercado de ontem, 110 e 300. Pode, Eu posso ter errado por alguém? E hoje...
1: E hoje está se propondo o um teto de, aí é bom isso para o pessoal comparar, né?
0: De 30% no período da pandemia, no máximo. Gente, é 30, 30% ao
1: ano e aí você vai equalizar o número de meses, é isso que eu entendi, estou certo?
0: Exatamente, está certo. Ou seja, é muito que é cobrado ainda, Leandro. Você, é é isso que eu botava
1: muito. ontem lá no meu Instagram, aqui no meu Instagram. É, há uma redução, ela é fantástica A gente não pode ser cego, ela é fantástica Só que o negócio é tão absurdo É tão surreal Que ainda com essa redução Está fora de qualquer parâmetro Está fora de qualquer parâmetro Se você tem aí, eu acho que a poupança Agora ficou com 1,4 né? Ficou com 1,4 mais ou menos ao ano
0: 1,4, exatamente
1: Isso, 1,4 Então imagina, se você deixa o seu dinheirinho Que é o que faz a maioria da... vamos, só, vamos só para essa análise rápida Vê só isso, é, a gente tem que perceber que o banco, na verdade, ele é um agenciador de dinheiro, então imagina se você pega o seu dinheiro que você poupou, 10 mil reais, o Sandro vai lá, feliz da vida e diz, poxa, eu vou botar esse dinheiro na poupança, ele bota na poupança, é o que faz maior parte dos brasileiros que poupam. Bota na poupança Segunda maior parte que poupa Deixa em casa, acredite Tantos outros deixam na conta correta Mas se então você vai lá e deixa os seus 10 mil reais na poupança Ele vai render 1,4% ao ano 0,11 aproximadamente E tal ao mês Aí chega o banco Ele pega o dinheiro de Sandro Lembra que eu falei, ele é um agenciador de dinheiro Ele pega de quem tem Isso legalizado não é? E ele passa para quem não tem Leandro chega no banco e diz Poxa, eu estou precisando de 10 mil emprestado o que é que o banco me diz? Você está precisando de 10 mil emprestado? Ok, eu te empresto. Você vai me pagar 4% de juros ao mês. 4%. O banco tem o dinheiro? Não, ele não tem. Ele tem o direito de manipular, de agenciar. Ele pega o dinheiro do Sandro e repassa para Leandro os 10 mil. Só que como o Sandro deixou na poupança, ele assinou embaixo que ele vai receber 70% da Selic. No período... Arredondando aí 0,1, 0,11%, nem 0,12 chega é, o cálculo. Tá? Então, em resumo, o que é que o banco vai ganhar? O spread bancário dele é os 4% de juros que eu pago ao mês, ele repassa 0,11%, arredondando aí 0,12%, e ele vai ficar aí com praticamente 3,80% e tal, 3,8%. Ele vai estar. Tá. É um cálculo assim, é um spread bancário absurdo o que ganha em cima. É absurdo. Então, está saindo de percentuais altíssimos para um percentual ainda surreal. O spread bancário do Brasil, ele me parece que hoje só perde para o de Madagascar. No mundo, a gente tem aí praticamente 200 países. A gente vê que a nossa posição no ranking não é nada saudável. E como as pessoas não têm conhecimento disso a parte não sabe nem o que é o emprego bancário. Quando vai pegar o um dinheiro emprestado, só olha para a parcela se cabe ou não no bolso, ninguém olha para o custo efetivo total, a situação termina sendo caótica.
0: Por isso, Leandro, essa grande crítica ao sistema financeiro brasileiro. Porque não. o banco, como você explicou muito bem, ele nada mais é do que um intermediador, ou como foi citado, um agiota legalizado. O que, que acontece? Leandro coloca lá os seus 100 mil reais que ele tem lá de reserva de emergência, né? os 100 mil na poupança. O que, que eles vão fazer? Eles vão pegar os 100 mil reais de Leandro e vão emprestar para as pessoas. Então o banco não está trabalhando com o seu dinheiro, ele está trabalhando com o dinheiro de Leandro. Só que esse 100 mil de Leandro vai ser remunerado a uma taxa exorbitante de apenas 1,4% ao ano com a nova Selic. Só que eles vão ter a pachorra de emprestar ao Sandro mil reais a uma taxa de 8% ao mês. Toda essa diferença. É um cheque especial então, hein? Pô, ele vai para o banco. Ou seja, o banco ele ganha dinheiro emprestando dinheiro de pessoas para outras pessoas. Só que quando a gente fala, nossa, aquele empresário comprou uma caneca por 100 reais e vende por 200, que absurdo! É a mesma coisa. O banco pega o dinheiro a 1,4% ao ano, vamos para um real e centavos, e hoje no cheque especial ele está vendendo a 110 reais. Dá para entender fundo,
1: Porque a fundo? Deixa eu só... pegar um gancho bom, Sandro. É, Imagina só o seguinte, a gente vê que ah, tem um compromisso com a nossa educação financeira. Se você entra no site de qualquer instituição financeira, saca só essa, pessoal, vê que negócio interessante. Se você entra no site de qualquer instituição financeira, o que é que você vê? o site lá vai ter um linkzinho educação financeira. Você pensa logo que com essa instituição se preocupa comigo. Eu te pergunto, será? Quando o Sandro, no exemplo anterior que eu citei, chegou no banco e foi deixar os 10 mil reais dele lá, muito provavelmente, se tentou vender para ele um título de capitalização, uma previdência, um seguro, um consórcio, uma série de coisas. Não, ou há uma preocupação em geral de se perguntar qual é o teu perfil de investidor? Esse dinheiro você pretende usar com quanto tempo? Você precisa de liquidez ou você pode deixar metade dele para usar só daqui a um ano e a outra metade agora? Se houvesse toda essa identificação, esse mapeamento, a verdade é que o Sandro poderia, em vez de ter uma rentabilidade de 1,4% ao ano, arredondando 0,12% ao mês, tá? ele poderia ter uma rentabilidade, por exemplo, de 0,24%, ou seja, o dobro o dobro não deixa de ser Por quê? Simplesmente se identificou que ele não precisava de liquidez Como tal, ele não precisava estar na poupança Então dessa forma ele podia ter um rendimento melhor Ótimo Quando eu cheguei no banco para pegar os 10 mil reais emprestados Que era um dinheiro do Sandro e me ia ser passado Será que há uma preocupação de perguntar Leandro, essa a tua taxa de juros está muito alta, 4% Será que você não tem um carro, um terreno, um imóvel, algum bem Que poderia botar como garantia? Porque se você tiver eu consigo baixar essa taxa de juros pela metade. Mas aí para comigo e reflete agora. Na posição do banco, será que ele vai ter interesse de fazer com que o cliente que quer investir tenha uma rentabilidade do dobro e o que vai tomar crédito pague apenas a metade para ter acesso a esse crédito? Porque se isso acontecer, eu pago menos. E quem deixa o dinheiro no banco, ganha mais. O que é que vai acontecer com o spread bancário? Ele cai. O resultado trimestral do banco, então, vai para onde? No banco da financeira, da instituição financeira, tá? Ele vai funcionar da mesma forma. E vai para onde o resultado? Ele vai para o chão. Então, não há uma preocupação em orientar. Ou você toma um café e participa com a gente aqui e com tantos outros economistas, educadores financeiros e tal ou você vai estar vendido e o teu dinheiro vai valer cada vez menos, isso é fato, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Ou você se educa financeiramente, você passa a entender a realidade da coisa, ou você vai ser uma peça no jogo, no tabuleiro, você não vai nem saber que jogo você está jogando. E por trás, vai estar se comemorando, porque o ganho é em cima de mim, o ganho é em cima de você. Então assim, não é à toa que hoje eu vivo essa missão, eu vivo esse trabalho, não, de alguma eu sei que é, é foda, a palavra é essa eu sei que é retado que eu posso impactar e contribuir com as pessoas, e você tirar um pouco dessa fumaça, que não nos deixa ver um palmo adiante do nariz, é sensacional porque eu tenho certeza que tem gente que está escutando isso aqui agora e está dizendo, caramba é assim que funciona, é é assim que funciona, só que você não vai saber que é assim que funciona assistindo o jornal que passa na televisão agora, não vai saber isso, assistindo o jornal que passa na hora do almoço à noite ou na madrugada, seja lá qual for o canal, você não vai por quê? Porque nesses mesmos canais tem jogos de futebol, tem novelas, tem filmes, tem os telejornais e quem anuncia no intervalo são também as instituições financeiras. E essas instituições financeiras não vão permitir, não vão ter uma relação amigável se esses telejornais, se há uma orientação que vai contra o que eles querem fazer para ter resultado senão depois vai ter um chega pra lá e aqui eu não anuncio mais. E aí, há um conflito de interesse? aonde é que você busca, então, orientação e informação de qualidade? Que vira tá com você, tá aí a responsabilidade. É por isso que eu tenho batido muito na tecla essa semana, gente. Eu estou me dedicando. Eu tô oferecendo aí um programa de uma semana 100% gratuito e online. Você não tem desculpa para dizer ''Ah, tô sem dinheiro''. Ah, eu estou em casa, eu não tenho como sair, é gratuito, online. Você pega o celularzinho e faz isso hoje, amanhã ou até domingo, fim do dia. Informação não falta, e de qualidade. Agora você tem que saber onde buscar e tem que fazer isso acontecer. Ou senão você vai ser mais uma pecinha a ser manipulada no tabuleiro da economia, do mercado financeiro e achando que ah, isso não é comigo, porque nem poupar o povo. Talvez um pouco, porque não está sabendo fazer as coisas da forma certa. E jogar o jogo conforme ele deve ser jogado. tá? isso aqui eu estou falando de uma atitude mais macro. Quando você vai mergulhar no que eu trago, no que a gente conversa aqui nos cafés muitas vezes, né, Sandro? Já tem alguém reclamando até aí que tem economia e tem finança, mas hoje está falando mundo sem café, né? O Sandra até está com cafezinho aí. Mas muitas vezes a gente traz os micro comportamentos e as ações. Porque são elas que impactam nos grandes resultados que trazem número para você. É o que eu costumo dizer, dinheiro não está no bolso. O dinheiro está na nossa escolha, está nas nossas atitudes, está no dia a dia. Agora a gente precisa saber como se portar diante disso. Ou a gente vai simplesmente achar que teve um aumento de 500 reais e agora eu vou mudar minha vida. E não muda, porque a tendência é que gaste mais. E você acha que ganhar mais 500, vai mudar e não muda, porque gasta mais. Sempre eleva o padrão, não adequa, não planeja, e fica numa roda viva, chamada Corrida do Rádios. E aí, bom, quer saber mais disso? Corre atrás. Eu vou passar de volta para o Sandro aí a bola, mas eu já falei. O link está lá na bio. E a semana é da virada financeira exatamente por isso. Agora, a minha parte eu estou fazendo. É estruturar, disponibilizar, estudar e sequenciar um conteúdo para você. Eu estou indo além. Estou oferecendo gratuito. Agora, para fazer alguma coisa já não é comigo. Está lançado aí o desafio para você. Mas vamos para é o próximo tópico aí, né, Sábio? tem muita coisa boa ainda para rolar se o tempo do Instagram deixar.
0: Pois é, Leandro, eu vou já emendar agora com a questão do Copom. Né? Vamos esclarecer o que, que significa na, no dia a dia, no bolso das pessoas, a, a redução da taxa de juros. O que é isso? Ora, quando o governo ele adquire alguns títulos né, e tem títulos de crédito, ou seja, ele tem uma taxa de juros que é a taxa de juros de referência da economia. Quanto menor essa taxa, em tese, mais dinheiro vai estar circulando na economia. Quanto mais alta a taxa, menos dinheiro vai estar circulando na economia. Vamos dar um exemplo. Veja, se a poupança hoje está tendo um rendimento anual de 1,4, o que, que muitas pessoas físicas, o que, que muitas famílias pensam? Não está valendo a pena eu deixar o meu dinheiro na poupança. O que, que eu vou fazer? Eu vou gastar. Então, a tendência de uma taxa de juros menor é que as famílias vão fazer o quê? Vão gastar mais, ao invés delas ficarem economizando numa caderneta de poupança, que ainda é o investimento clássico mais realizado pelos brasileiros, já que renda variável e até outros títulos de renda fixa é uma novidade para a maioria dos brasileiros, porque a maioria das pessoas só estavam acostumadas a deixar qualquer reserva de emergência ou qualquer sobra financeira na caderneta de poupança, então passa a ser desinteressante também para o empresário começa a ficar desinteressante fazer esse tipo de investimento mais especulativo no mercado financeiro e ele teoricamente investiria na economia. Então, para a gente resumir por causa do tempo, quando a taxa de juros reduz, é uma tentativa de aquecer a economia. É uma tentativa que as pessoas gastem Perfeito. mais que as empresas invistam mais. Então, essa é a lógica. Quando é que pode-se reduzir a taxa de juros? Quando a inflação está baixa. Por quê? Porque a taxa de juros é um instrumento de política econômica, mais especificamente um instrumento de política monetária, que tem como principal função o combate à inflação. Como nós estamos com uma expectativa de inflação muito baixa por causa do baixo consumo das famílias, principalmente, então, se as pessoas demandam menos, há uma tendência no preço dos bens e serviços ficarem mais baixo, embora isso não esteja acontecendo, por exemplo, com alimentos, mas alguns itens não tiveram reajuste durante esse período. Então, o governo diminui a taxa de juros selic, através do okay. Banco Central, lembrando que ele tem autonomia, não é, na verdade. É, Carla, é, nós não somos é, traders, se é isso.
1: Não, mas ela está perguntando, talvez, eu imagino que ela está perguntando qual é a corretora que a gente usa no dia a dia para investir. Na verdade, Sandro, está até com muita pergunta, muito comentário bacana aí acima. Você está de óculos, eu estou ceguinho aqui olhando, tem muita pergunta que eu vou passando, muito fio já se pediu até para é, bloquear os comentários para poder dar aquele print na tela, que é uma coisa boa. Já já dá aquele sorrisão aqui para o pessoal dar um print na tela e compartilha no teu Stories, dizendo, ó, hoje eu me liguei nisso aqui, eu aprendi isso que eu não sabia. Ou simplesmente dá um feedback e divulga esse nosso encontro aqui para que a gente possa estar tá trazendo mais gente já próxima sexta-feira... Próxima sexta não sei se a gente vai conseguir estar tá no ar, mas eu acho que é possível, meu amigo. deve dar uma respirada aí na próxima sexta. Mas eu vou ver se de onde eu estiver... Eu tenho coragem de acordar cedinho e disposto para fazer esse nosso café. senão daqui a é 15 dias. Mas vamos aproveitar e fazer isso logo agora. Dar esse sorrisão aí para que você possa dar um print na tela do outro lado e divulgar aí no teu Stories marcando nossos perfis também. Isso é legal. É importante, né? Então vamos lá. Valeu. Espero que tenha dado tempo aí. Se não, dá o um print do jeito que foi, divulga lá o prof.sandorprado, não é isso? E o meu perfil que está aqui também. É, mas... As corretoras, eu vou responder rapidamente aqui, tá? Eu acho que você pode correr atrás de investir em qualquer corretora, tá? Contanto que você veja lá, através do site da B3, você pode pesquisar através da CVM, que é uma corretora legalizada. As grandes todas estão legalizadas, estão regularizadas, tá? Muita gente se ilude e fala, ah, eu vou, eu tô na XP, porque a XP é a melhor. Quem disse que é a melhor? A XP é a maior do Brasil, não por isso a melhor. Tá? A melhor depende. Né? Qual é a melhor hoje? Não existe uma melhor. Se você vai investir em ações, talvez a Clia seja muito boa devido aos custos dela, porque não tem custo. A Clia, você tem taxa, ordem de compra e de venda gratuita, porém a plataforma dá muito problema, o pessoal tem reclamado bastante. Né? Uh, se você está começando, eu costumo dizer que a Easy, o nome já diz fácil, né? Easy Invest e a Rico, que é do Grupo XP, a Rico, a do Grupo XP, assim como a Clia, são melhores para começar. A Isa Invest e a Rico. Por quê? Porque as plataformas são mais amigáveis, mais intuitivas, as cores são mais atrativas, é tudo mais fácil de você entender. tá? Se você quer investir mais em fundos, eu, particularmente, gosto muito da Orama. Tá? Eu gosto muito da Orama. Por que eu gosto da Orama? Porque ela tem um simulador de fundos dentro da própria plataforma. Isso facilita a sua vida. E o Grupo Globo, por exemplo, é um grupo inteligente. Então, hoje ele investe na Oramã. Ele é sócio de 20% aproximadamente, eu creio que tá? da Oramã. Por isso se você vai ver o Globo News, por exemplo, é, o tem muita divulgação lá. É que a cometora procura uma, porque apenas se você está começando já ficaram aqui as dicas, Tem outras perguntas para cima também, talvez pode ser válido a gente passear um pouco, mas eu acho que o tema que o Sandro está abordando agora em é interessante tem outros também. Mas tem um tema bom para cima papel, que o pessoal está trazendo. Até café durar um bocado, meu amigo? Para quem achava que. Era só trazer uns pontos aí,
0: o negócio vai tá comer. É. É, Leandro, é, quando a gente fala, só e retomando essa questão, é, quando a taxa de juros né, básica, referência da economia que é a Selic, está muito baixa, começa a ficar desinteressante investimentos em renda fixa. E aí, muitas pessoas começam a partir, ou seja, redescobrirem a renda variável. E é uma coisa muito importante da gente entender. É, vou dar um exemplo, né? Eu sou professor universitário, nós somos educadores, eu e Leandro. Essa é a nossa principal função. Eu mais nessa pegada de professor universitário e Leandro, ele se alastra principalmente para famílias do Brasil inteiro levando principalmente educação financeira. Então, o que, que acontece? Como eu sou professor de mercado de capitais já há muitos anos, óbvio que ações, elas existem há muito tempo, que é a base, né? uma das lógicas que todo mundo fala mercado de capitais lembram de ações, embora existam outros produtos, muito mais às vezes interessantes que ação. Só que a partir do momento que a renda fixa ela teve uma queda vertiginosa, principalmente pela redução constante da taxa de juros selic, muita gente quer migrar para a renda variável. Só que a renda variável precisa de um pré-conhecimento, porque senão você pode perder dinheiro, e muito dinheiro. Então, do mesmo jeito que você pode ganhar, você pode perder, nós já comentamos isso daqui em momentos anteriores, então, não é, digamos assim, para amador. Você não pode entrar numa corretora e desesperadamente, impulsivamente, ficar comprando ação ou ficar comprando qualquer tipo de produto. Você tem que ter o um mínimo de educação financeira prévia. E uma outra coisa muito importante, que é onde Leandro trabalha: um investimento não é para ganhar dinheiro. Eu vou parar de trabalhar e ganhar só dinheiro com investimento. Não é bem assim que funciona. O investimento ele é feito depois que a nossa vida financeira está organizada. Você não pode se tornar um investidor sem antes organizar, planejar a sua vida financeira. Você não vai investir o que você não tem. Então, Leandro, ele se depara muito com isso. Pessoas que são endividadas e que querem investir. Como assim? Você vai investir justamente aquela sobra entre o que você ganha e o que você gasta. Então, a princípio, a gente precisa de educação financeira, planejamento financeiro para depois pensar no investimento da renda variável. E isso que é bacana no que Leandro está oferecendo essa semana, e de uma forma gratuita. Explica um pouquinho melhor, Leandro, para a gente, como é essa semana aí da virada financeira, por favor? Tá, eu vou te explicar, sabe? eu vou trazer um ponto.
1: Parece que é muito interessante, estava tá? uma vez filosofado, não sei em que mundo eu estava, tá? mas eu gosto de finalizar alguns eventos com essa frase, e às vezes eu até digo, caramba, depois de uma hora de palestra, às vezes depois de oito horas de curso, eu venho com uma frase filosófica dessa, você não vai acompanhar, às vezes até eu reflito sobre ela. Mas acompanha comigo essa sequência, vê se faz sentido isso aí para você, tá? Diante que o falou. O bom planejamento financeiro, ele é melhor do que o um investimento inconsciente. um bom planejamento financeiro é melhor do que o um investimento inconsciente. Está ligado exatamente a esse ponto, tá? De que é comum pessoas que estão enroladas, que estão endividadas terem o desejo de começar a investir, mas investir o quê se eu não estou conseguindo poupar ou se eu tenho alguma dívida? Então, um bom planejamento financeiro é melhor do que um investimento inconsciente. E não só nesse ponto, porque tem pessoas que sim têm recurso para investir, só que não têm o conhecimento. Ou muitas vezes, tá? Porque o conhecimento a gente pode buscar. A gente pode até terceirizar alguém que nos orientes que ajudem nisso daí. Mas o que acontece é que muitas pessoas querem investir, só que não tem um bom planejamento financeiro. Então eu preciso dar um passo para trás. Por quê? Porque se eu me planejo melhor financeiramente, se eu me organizo melhor, quer dizer que se hoje eu poupo isso, eu vou conseguir poupar isso com o um melhor planejamento financeiro. E os investimentos, tendo a rentabilidade sobre isso daqui, pode ter certeza que é completamente diferente de você investir muito mais. Então, dá um passo para trás. Tirar a ansiedade de querer investir nem sempre é, é, é a melhor coisa se você parar para pensar, focar em investir. Por isso que o um bom planejamento financeiro é melhor do que sair investindo por aí de forma inconsciente. E como bem falou o Sandro, ele tem uma geração muito nova agora e eu já me considero bem novo, só que agora eu já estou vendo uma mais nova, né? Que fala muito disso. Investir, 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 investir. Só que a gente tem quatro pilares que eu gosto de falar muito aí nesse universo. Esses aí determinados, na minha visão, nos meus estudos, tá? E que podem coincidir aí com outras coisas que se vêm, mas o primeiro é você se preocupar com a geração de renda. tá? Gerar renda é básico, ou seja, trabalho, é o trabalho que faz o negócio realmente crescer. É isso que vai fazer sua reserva avançar e você desenvolver. Então gerar renda. O segundo é você gastar bem. Você tem que gerar renda e gastar bem, gastar de forma consciente, de uma forma equilibrada, de uma forma que te proporcione um equilíbrio, um padrão adequado para o hoje e para amanhã. E não basta gerar renda e gastar bem, você tem que se preocupar com o um terceiro pilar, que é você poupar mais. Porque se você se preocupa em poupar cada vez mais, você vai perceber que um bom planejamento financeiro, ele sim pode ser muito melhor do que o um investimento inconsciente. E o investimento não está esquecido, ele vem como o quarto pilar. Porque se eu gero renda, ah, eu gero receita, eu gasto bem, eu poupo mais, eu não vou ficar só por aí. Eu vou procurar para o quarto pilar, que é investir melhor. E para isso você tem que procurar conhecimento. Porque se você simplesmente terceiriza, você vai deixar que outra pessoa, que outra águia, cuide dos seus ovos. E a melhor águia para cuidar dos seus ovos é você. Então, se o que você poupa, é fruto do suor, é fruto de organização, é fruto de abdicação de algumas coisas que você queria, para que você possa poupar hoje. Para ter uma tranquilidade amanhã, proteceriza e simplesmente deixa que alguém cuide desses ovos e cuide do fruto do seu suor, não. Seja lá o assessor de investimento da corretora, o gerente do banco, um colega, um consultor, um mentor financeiro. Não, apenas adquira conhecimento. Procure aumentar e ampliar isso. E tendo conhecimento, você vai poder discutir com essas pessoas para traçar o melhor caminho para você. E é isso que falta. É o desejo das pessoas e a abertura. Abrir mão para dedicar tempo para cuidar da vida financeira. As pessoas acham que isso cai do céu e que basta o primeiro pilar, que é o de gerar receita. tá? E muita gente sai do primeiro pilar de gerar receita e vai para o último, que é investir. Esquece de gastar bem e de poupar mais. E aí o que é que acontece? Bola de volta, no meio. Ah, fala rapidamente aí da semana da virada financeira que você pediu, né? O link está na bio, é uma semana que a gente está tendo aí de aula de conteúdo é, gratuito, rico. Se você quer saber um pouco mais, dou duas sugestões. Quando acabar aqui, que eu acho que deve estar perto aí bastante, está tá aqui um coraçãozinho, você vai lá no personal financeiro, primeiro olha o meu último post, tá? Você vai ver lá o que o pessoal, algumas pessoas que a gente printou, estão falando sobre esse evento. Ele é 100% online e gratuito. Você gostou? Faz sentido para você o que eu, que o Santo está falando aqui. Você clica no link da minha bio e você corre atrás. Eu já começou durante a semana e você tem até domingo, último minuto do dia para fazer parte e para aproveitar. 100% online, gratuito. Está com você. A minha parte, eu fiz, que é oferecer isso. né?
0: Leandro, eu vou até chamar a atenção, né? porque não sei se as pessoas já estão sabendo, mas vem aí a Black Friday Brasil que é a Semana Brasil, tá? Black Friday, eu estou falando aí de uma maneira só emblemática, que é o quê? Justamente no período do 3 a 13 de setembro, que é um grande empenho de, do comércio brasileiro, impulsionado pelo governo federal, com muita mídia, para que as pessoas consumam. Justamente essa lógica, ela é interessante para a recuperação econômica, principalmente do comércio. Porém, relaxa, calma, respira e vê se realmente é momento de você fazer esses gastos, né? Então, esse que é um dos grandes problemas muito do brasileiro, é a ansiedade do consumo, é a ansiedade de fazer investimentos. Então, dependendo do perfil da pessoa, dependendo do conhecimento da vida da pessoa, poderia eu o Leandro indicar, olha, para você, se eu estivesse no seu lugar, o melhor investimento que eu faria é numa previdência privada. Ah, Mas por que, que a gente poderia chegar a essa conclusão? Porque para qualquer orientação financeira, a gente precisa conhecer da tua vida privada. Ou seja, como é que são os seus gastos, como é que você organiza, administra a sua vida, quais são seus planos, quais são suas metas. Você precisa fazer essa autoanálise e é isso que um educador financeiro ajuda. E justamente Leandro faz essas reflexões no curso dele para que a partir do autoconhecimento você mesmo chegue à conclusão em qual o melhor investimento você fazer naquele momento. Então, vem muitas aí tentações no caminho. E uma delas é a Black Friday Brasil, que é a Semana Brasil. Ou seja, para movimentar o comércio no começo do mês de setembro, ou seja, que é justamente quando o brasileiro está enlouquecido, porque ele recebe. <risos> Então tomem cuidado. Só estou já antecipando para todo mundo respirar fundo e ver se realmente é o momento de gastar. Porque vem um bombardeio aí na mídia para que vocês saiam comprando na pesado do Brasil.
1: É, pesado. E o que acontece frequentemente é o quê? Nas Black Fridays de fim de ano. Eu costumo brincar que a primeira parcela do 13 ela recebe de presente a Black Friday, para que seja comida. E a segunda é o Natal. Quando você chega no começo do ano com impostos, com despesas, querem pegar uma semana, para onde é que foi o dinheiro? Com fraternizações, Black Friday antecipadamente ou para o Natal. E esse ano a gente vai ter essa campanha em setembro, certamente uma Black Friday em novembro. A gente tem, por exemplo, um dia dos pais nesse domingo e o dia dos pais ou o dia do comércio? O comerciário está aí, me perdoe, mas é do dia dos pais ou é do comércio? Um breve dia das crianças. O dia é para as crianças ou é para, para os presentes? Então, assim, ter uma consciência, ter um filtro de consumo e da realidade é também essencial. E tudo isso é muito estratégico. Tá? E aí eu costumo falar também, se você não está precisando de nada, claro, os shoppings... Se bem que teve gente que foi esses dias e me disse que estão bem cheios, né? É, mas os shoppings estão semi-abertos aí. Mas se você não está precisando de nada, então simplesmente não vai. Se você não está precisando de nada, não abre o site para ver o que é que tem. Porque você vai se deparar com alguma coisa que diz frete grátis ou... De 299 por 179, e ainda mais dividido em 10 vezes. E se você comprar acima de 200, o frete vai ser grátis. E aí você vai enchendo o carrinho virtual. E quando você vê, o cartão também ficou sobrecarregado. E quando se junta com as despesas fixas que você tem, com as variáveis, com as sazonais, talvez o teu copo d'água seja esborrado. Né? esborrando aí, já não aguento mais muita coisa. Então tem que ficar atento, tem que ficar ligado nessas tentações que surgem, tá bom? Bom, gente, eu acho que está bem na reta final aí para a gente não cair de repente, como aconteceu da última vez, meu amigo. É, tem mais algum ponto a destacar? Eu acho que o pessoal já deu aí um print na tela. Quem não deu, que possa dar aí agora um print na tela, marca o perfil do professor Sandro Prado, que está aqui, marca o meu também. E deixa aí no teu stories, deixa aí o que é que você curtiu, o que é que você viu de novo hoje com a gente para que outras pessoas possam estar acompanhando um pouco desse nosso trabalho e estar junto conosco também. E você fica atento, porque talvez na próxima sexta ou na outra, a gente vai ter um novo café com finanças aqui, economia e finanças, e que sempre tem agregado muita coisa. E você que está vendo pela primeira vez ou que já viu outras e gostou, tá? basta você procurar o meu podcast. Seja na plataforma que for Spotify, Deezer, SoundCloud, Apple Podcast, a gente tem lá uma playlist exclusivo, olha a moral aí do Sandro, hein? não é brincadeira não, tem uma playlist aí com café, economia e finanças, e tem um bom número de reproduções, então você pode escutar os anteriores, tá que eu lhe asseguro que os temas, claro, tem temas que são mais factuais, mas tem temas que são extremamente perenes aí também, e vai trazer muito conhecimento. E tem alguns até que estão também no meu canal do YouTube. Então, seja no YouTube, no Spotify, aonde for, se você botar Leandro Trajano, você vai encontrar lá mais episódios, mais conteúdos
0: também. É isso, meu amigo. Está com você aí a palavra final de encerramento. É, que, Leandro, assim, assunto a gente não deixa de ter. Né? Na verdade, a gente poderia fazer duas lives e ainda estaria discutindo várias coisas, até porque, para é que as pessoas entendam, o nosso objetivo é decodificar um pouco as questões econômicas. Por isso que a gente não entra em muitos detalhes técnicos, que é justamente para popularizar esse conhecimento e melhorar justamente o entendimento é. de todo mundo das questões econômicas. Então, uma das coisas importantes, só para a gente encerrar, é que, por exemplo, nesse caso específico né, da Semana Brasil e da Black Friday, dentre outros, tudo depende muito do comportamento dos consumidores. Quanto menos as pessoas consomem de determinado produto, menor vai ser o preço deles no mercado. Isso que as pessoas não entendem. Você é impulsionado a comprar algo por estratégias de marketing que vão ser diretamente ligadas ao seu desejo, não à sua necessidade. A partir do momento que a população tenha um discernimento de como funciona tudo, seria muito mais tranquilo para a gente ter preços justos das coisas que essa que é uma das grandes questões, o preço justo. Ninguém está falando aqui que as empresas não precisam lucrar ou que o banco não precisa lucrar. Esse é o objetivo final. Porém, não a exploração de uma população já tão acabada, tão, tão, tão sem dinheiro, tão lisa. E nós estamos com uma população muito empobrecida. Então, por isso que a educação financeira é tão importante... Para tirar a pessoa de uma situação, entre aspas, falimentar, para ter o respiro. Já que Leandro fala, eu falo e a gente sabe das estatísticas, um dos maiores motivos, indubitavelmente, das grandes brigas familiares, dos grandes desentendimentos, das grandes separações são de casais, são questões financeiras. Obviamente, a partir do momento que todo mundo entende, que todo mundo planeja, você vai ter uma vida muito mais feliz. E é isso que eu e Leandro, quando a gente começou a fazer essa live, era justamente isso, é a gente tentar levar um pouco mais de conhecimento de economia e de finanças para melhorar a vida das famílias, das pessoas. E por isso que é importante você comentar, falar o que, que você gostaria de ser, que a gente abordasse aqui, quais os temas, porque a gente sempre pode trazer já esses temas e colocar na pauta, porque nem sempre a gente consegue responder a todo mundo, eu tenho uma dificuldade de ler enquanto eu estou falando, enfim, e a gente não tem, assim, digamos, uma assessoria para que possa colocar para a gente. Mas muito obrigado a todos que nos acompanham no Café Economia e Finanças, espero que esse projeto a gente possa dar continuidade a ele tenham todos aí um ótimo dia, um ótimo final de semana Leandro é isso aí pessoal, bom, está feito
1: o convite, muita coisa que a gente entregou hoje, acho que muita reflexão, muito conteúdo, os últimos segundos devem estar no ar aí mais uma vez eu reforço, semana da virada financeira, você vai ter até domingo